0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que, que estés muy bien, que todo vaya fluyendo bastante bien. Ya tenía bastante, bastante rato que no, que no platicábamos tú y yo, este, que no que no conectábamos varias cosas. Y antes que nada, y primero que todo, pues déjame contarte por qué, por qué realmente no, no había estado como como que al 100. Como... Eh, porque igual te había dicho que... Que iba, iba, iba a sacar un podcast justo, justo antes de, de terminar el año y, y ya no tuve la oportunidad Primero que nada porque intenté grabar como 35 mil veces Y como que no sé, no conectaba, no tenía como, como ese feeling y, y bueno, eh, pasaron muchas cosas, fue, fue un mes muy, muy interesante Más bien fueron dos meses muy interesantes En los cuales también me di cuenta de muchas cosas Me di cuenta de, de bastante sobre mí Me di cuenta de, de qué es lo que yo estaba como trabajando y, y, y todo eso y, y antes que nada me gustaría preguntarte eh, ¿Ya pasaste tu primera crisis de año? ¿Ya pasaste tu primer breakdown de año? ¿Ya pasaste ese, ese primer bajón de año? ¿O todavía estás como encaminándote a él? Todavía estás como, como llegando a ese punto Y, y bueno eh, Te pregunto porque justamente eh, Acabo de pasar o acabo de terminar como tal Mi, mi crisis, mi, mi breakdown Porque justamente llegué a, a un punto en el cual me estaba consumiendo tanto tema de trabajo, de proyectos, de, de otras cosas, eh, conectar con personas, eh, relaciones. ¿no? no solo hablando tema eh, de pareja, sino en general. Entonces, sí, como que me empecé a enfocar tanto en todo menos en mí y, y llegó un punto en el cual me vine para abajo. Y justamente creo que eso es muy importante y tal vez suene muy, muy extraño lo que te voy a decir, pero... Lo disfruté como no tienes idea <risa> Disfruté bastante ese, ese momento, ese bajón Lo sentí tan mío, eh, lo sentí tan, tan agradable el, el, el estar así en ese momento y, y fue muy interesante, más que nada porque Obviamente al principio ¿no? de la crisis o a, a media crisis Sí, sentía que me estaba volviendo loco Sentía que, que, que era el fin del mundo literalmente Cuando pues, real no es así eh, las cosas no son siempre así y, y curiosamente gracias a esa crisis me di cuenta de muchas cosas en especial lo, lo primero que te estaba diciendo de me estaba enfocando tanto en otras cosas, en otras personas y, y en todo y me estaba dejando de lado, literalmente estaba tan sumergido en proyectos y metas a mediano y largo plazo que me empecé a olvidar de mí, no importa y esto déjame decírtelo 100%, no importa cuántas metas tengas, cuántos sueños tengas, cuántos objetivos tengas. Jamás te olvides de ti misma, de ti mismo. Jamás en la vida. Que tus metas, que tus proyectos, que tus sueños no te consuman. Porque si no, nada funciona. Tienes que estar en el mejor momento emocional y mentalmente para poder cumplir todo eso. Si al final del día tienes que hacer a un lado, por un rato tus metas, tus sueños, tus objetivos... para que tú estés bien, hazlos a un lado. Y entonces verás cómo las cosas van a fluir mucho mejor. Cómo te vas a hacer mucho más creativo, mucho más creativa. Cómo vas a encontrarle otra perspectiva diferente a, a todo eso. Entonces justamente fue lo que, lo que me pasó. De que estaba tan inmerso en muchas otras situaciones... que me empecé como a separar mucho de mí. Y justo tuve una plática hace, hace unos unos días, una semana tal vez, con, con un gran amigo, de es chef, igual que yo. <risa> y estábamos platicando justo de, de eso, porque este, este amigo llegó a un punto en la vida en el cual dijo, ¿sabes qué? No sé cuál es mi propósito de vida, no sé hacia dónde me voy a dirigir en, en general en mi vida. Y, y es muy interesante porque... En lo personal, yo considero a esta persona sumamente de verdad, sumamente exitosa. Eh, lo conozco desde hace ya bastante tiempo y, y platicando ahí me dice... No sé qué más hacer porque tengo un buen trabajo, tengo un negocio propio, tengo muy buen sueldo, tengo dinero, acabo de conseguir un buen coche nuevo, tengo mi familia conmigo... Estoy iniciando una relación y aún así siento, me siento vacío y, y tengo miedo de perder todo eso. Y justo fue como una gran epifanía y una gran reflexión dentro de mí porque eso nos pasa muy seguido. Nos pasa muy, 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 muy seguido. Llega un punto en la vida en el cual tratamos de buscarle el sentido a nuestra vida y nuestro propósito como seres humanos... A través de otras personas... A través de tener un trabajo... A través de tener objetos... A través de tener oportunidades... Posibilidades, etcétera... Y tratamos de definirnos quiénes somos... A través de todo lo demás... Menos a través de nosotros... Y muchas veces caemos... En, en apegos muy cabrones... Con otras personas... Y, y también con objetos... Y... Y justamente también es parte de, de, del proceso y de toda la crisis que, que me llegó. Porque durante finales de noviembre, principios de diciembre, empecé como a depender mucho de una persona en particular. Precisamente porque, una, porque me estaba dando tiempo. Y como ya habíamos platicado tú y yo anteriormente, eh, cuando una persona me da tiempo, de su tiempo, eh, se hace una persona muy importante en mi vida. Entonces, justo, justo, justo... Eh, estaba como en la parte de, de apegarme tanto a la persona. Porque me estaba proporcionando ciertas cosas que yo necesitaba o que yo deseaba en ese momento. Y me, no, me, no me dejarás mentirte, pero cuando conectamos con una persona, cuando nos enamoramos de una persona... Cuando hay enamoramiento, hay apego. 100%. Eso es un hecho. Siempre va a haber. Entonces, justamente... Vamos a empezar a confundir las cosas. Y confundimos lo que es el apego con el amor. Y esto pasa inconscientemente. Porque inconscientemente. Muchas veces es consciente. Pero no, normalmente es inconsciente. Hacemos que esta persona sea responsable de nuestra felicidad. Y entonces todo nuestro mundo. Todo nuestro enfoque. Se queda completamente en la persona. Y sí. Agarramos y hacemos que la persona sea la, responsabili la responsable de nuestra felicidad. Porque yo estoy consciente de que cuando hay una persona en tu vida a la que amas, independientemente de que sea, va a aportar a tu felicidad. A la felicidad que ya deberías de tener. En este caso, hablando de mí, que ya debería de yo de tener. Entonces... Esta persona siempre o las personas siempre van a aportar Pero el momento en el que esta persona o, o las personas decían irse de tu vida o de nuestra vida En ese momento no es como que se llevan tu felicidad, ¿sabes? Obviamente en ese preciso instante tal vez dejen de aportar lo que tú estabas como conectando con la persona Pero tu felicidad sigue siendo tuya, tu felicidad sigue estando ahí hay que ser lo suficientemente felices solos para ni siquiera tener que necesitar a alguien para ser felices. Y eso es sumamente importante. Entonces, nuevamente regresando al punto, eh, platicando con este, con este amigo y, y llegándome con esa epifanía interesante. Fue... De verdad, hay veces en las que lo tenemos todo, pero por no tenernos a nosotros mismos, nos olvidamos de lo que somos, de quiénes somos. Y, y empecé a reflexionar todo durante ese día y llegué a una conclusión muy bonita y de hecho le mandé un mensaje ya en la, en la noche a, a este amigo. Porque la plática se fue como disolviendo entre bromas, entre chistes, en temas de comida y así. <ríe> y se fue como disolviendo. Pero ya en la noche como me llegó muy fuerte un mensaje uh, para mí, pero decidí compartírselo y fue si no tienes un propósito si no conectas con un propósito o un camino conviértete en tu propósito conviértete en tu propio camino conviértete en aquello que amas sin importar qué es lo que esté sucediendo en tu vida porque es entonces cuando te vas a dar cuenta que sin importar qué esté sucediendo en tu vida estás en el camino correcto porque tú lo elegiste tú decidiste tomar ese camino y ese camino siempre va a terminar o te va a llevar a ti mismo, a ti misma. Tal vez ese camino va a ser muy complejo, muy complicado, lleno de baches. Pero al final del día tú lo escogiste para poder llegar a ti. Y ese, ese proceso, ese, ese camino que vas a recorrer, todo ese recorrido, literalmente es para construir tu mejor versión. Y poder llegar a ti mismo o a ti misma, a tu centro, estando en tu mejor versión. Entonces le dije, güey, que tú, que tú te conviertas en tu propósito. Creo que eso es lo más importante. Y, y justo me llegó tanto el mensaje que ya tenía muchísimo, de verdad. No tienes una idea de qué tiempo tenías sin platicar conmigo. Yo creo que si entraras un día a verme y, y me agarraras en mi momento de plática conmigo, dirías que estoy loco. <ríe> Porque literalmente, literalmente estoy hablando conmigo en el espejo. Y diciéndome, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué hay adentro de ti en este instante? ¿Qué es lo que está surgiendo acá? Y parece mentira y te lo recomiendo mucho Hazlo, habla contigo Habla contigo como si de verdad fuera otra persona Y déjame decirte que eres la persona que más se va a entender en todo, el este, en todo este mundo Entonces háblate y que te valgan madres si las demás personas de repente te ven y dicen Uy, tienes quesofrenia <risa> De verdad, hazlo Porque vas a encontrar resolución para muchas cosas Puede que llores todo el día si tú quieres Pero vas a encontrar mucha resolución Y justamente en ese momento Fue como que la crisis, mi crisis Empezó a tomar tanto sentido Empezó a, a tener ese sabor de boca tan agradable Porque literal me vi al espejo y me dije ¿Hace cuánto? Y, yo, y esto te lo digo a ti también, te lo, te lo pregunto. ¿Hace cuánto no te veías al espejo? ¿Hace cuánto no te veías al espejo y recordabas todo lo que has vivido? ¿Hace cuánto no te mirabas al espejo? ¿Y hace cuánto no recordabas todas tus batallas ganadas y perdidas? ¿Hace cuánto no recordabas las tristezas que has vivido, que has pasado, las alegrías que has vivido, que has disfrutado en tu vida? ¿Hace cuánto no hacías eso? ¿Hace cuánto no te abrazabas realmente? ¿Hace cuánto no, no llorabas por todo lo que has vivido de felicidad, de tristeza, de lo que tú quieras? ¿Pero hace cuánto no hacías realmente eso? Y, y fue un momento muy, muy emotivo, la verdad te lo voy a decir así, muy emotivo conmigo. Porque, pues me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta que, que si me salgo de mi centro, realmente, nada en mi vida va a tener sentido, nada en mi vida va a ser como yo lo quiero. Y nada en mi vida definitivamente va a tener ese, ese agradable sabor de boca. Y, y entonces fue como un momento de decir... Date un momento de liberar el alma, de suspirar y felicitarte, porque a pesar de todo estás aquí. A pesar de todo estás ahí. Estás vivo, estás fuerte, estás alegre, con sonrisas, con tristezas, pero aquí estás. Estás con las personas que amas, o tal vez sin las personas que amas, pero aquí estás. Que nada, nada, absolutamente nada opaque tu existir. Y fue un momento, te digo, muy emotivo, en el cual incluso me salieron unas lágrimas y dije... Creo que me he estado olvidando mucho de mí. Y, y ese mismo día, no te voy a mentir, me puse, me puse a jugar Warzone. <ríe> y tuve una de las mejores partidas, uno de los mejores momentos de mi vida. Porque neta me llenó tanto ese, ese, ese momento conmigo, esa hora, dos horas conmigo... Porque cada, cada que terminaba la partida Y estaba buscando la siguiente Estaba pensando sobre sobre todo lo que he vivido Sobre mi adolescencia Sobre muchas cosas que Cuando yo estaba en la adolescencia Dije, creo que no voy a poder Y ahorita, mis 28 años Me digo, si sí pudiste cabrón Si sí lo hiciste, y lo hiciste bien chingón y, y a veces Te llevó la chingada Pero sigues aquí Pero construiste algo mejor de ti y de verdad te lo digo toda crisis es un momento importantísimo para poder conocernos para poder entendernos y ya después de, de esa como reflexión tan grande que tuve conmigo, ya me dirigí a la persona y le dije, ¿sabes qué? creo que es mejor dejar las cosas así, ¿sabes? no, no mover nada más porque una, estoy generando cierto apego eh, porque al salirme de mi centro estaba buscando a dónde anclarme. Y eso pasa muy comúnmente. Cuando nos salimos de nuestro centro, nos salimos, nos alejamos de nosotros. Buscamos dónde aferrarnos, dónde agarrarnos. Y literalmente ese es el apego. El apego es es aferrarte a alguien o a algo. Y, y va mucho con, con una de las principales, o si no es que la el concepto principal de la meditación el fundamental de la meditación que es a donde tú diriges tu atención a ese lugar va tu energía tus pensamientos tus emociones son energía entonces a donde tú diriges tu atención a ese lugar van tus pensamientos y emociones y se pueden enganchar entonces si te alejas y te separas de, de ti de quién eres y conectas con una persona y diriges tu 110% de atención a esa persona Toda tu energía se va para allá y se puede enganchar. Y se está enganchando evidentemente por las razones equivocadas. Porque estás tratando de sopesar, tratando de, de cambiar las cosas que hay en ti a través de una persona. Y, y se genera la dependencia. Y empieza el apego y te aferras a la persona. Y de una u otra forma, siempre que haya apego, la persona o la relación se va a acabar. Y es entonces cuando nos venimos para abajo. Entonces, platicando con esta persona... Le dije, ¿sabes que hay que dejar las cosas así? Porque yo... Conecté más que nada contigo... Eh, forzándome a mí mismo... Para conectar contigo... Y, y, y te lo juro, y esto te lo digo de verdad... Te lo confieso 100%. Me forcé a conectar con una persona tanto que de repente veía señales en todos lados y justamente era de si es la persona adecuada, mándame una señal y abrí el celular y 1111 11. y yo, ah, no mames, pero estaba pasando una crisis y yo estaba proyectando todo allá afuera cuando el 1111 11, no me estaba diciendo literalmente de eh, si es la persona, ve y aviéntate como... Todo. <risa> Simplemente me estaba diciendo, detente, observa, recuerda el amor propio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues yo le estaba dando un, una explicación diferente. Y literalmente, o sea, entraba a TikTok, a Instagram, y veía alguna imagen, algún, algún TikTok, algo que decía prácticamente, ve por todo. Y no era eso realmente, ¿sabes? Sino que yo estaba proyectando una necesidad hacia allá afuera. Y platicando con la persona. Pues llegamos al mismo punto. Porque la persona también estaba como que en el mismo canal. Y, y, y recuerda que todo es todo es así. Atraes lo que tú eres. Y la persona estaba en el mismo canal que yo. Y entonces me dijo. No, pues sabes que sí tienes razón. sí tienes razón. Y creo que podemos funcionar mejor como, como amigos. Creo que las cosas van por otro rumbo. Y la verdad es que te puedo decir ahorita que que no hablamos ya con la persona, eh, de repente es como que si la veo saludo a la persona y todo, pero sonara tal vez muy feo, no es mi intención, sentí como que me quité un peso encima, no porque sea mala persona al contrario, sino porque yo estaba creando algo que no era, y me quité todo eso encima, de la mejor manera posible. Entonces es bien interesante, es bien interesante cómo funciona cuando realmente estás en tu centro y, y hay algo muy importante que, que me gustaría decirte porque hay veces en las que nos llega como a la mente el, el concepto del apego o de desapegarnos literal a veces es como muy difícil de entender en el momento en el que nos desapegamos de todas las cosas y personas no significa renunciar al amor que le tenemos a una persona o al amor que le tienes a cierta situación etcétera ¿no? Y, y pasa mucho porque hay veces en las que existe un, un familiar que, vamos a ponerlo así, es muy tóxico en tu vida. Pero porque es familia, permites y aguantas cosas y no sueltas a la persona porque pensamos que es dejar de amar y que es como olvidarte de la persona. Cuando no es así, simplemente alejarte de un familiar, alejarte de una amistad, alejarte de una pareja a la que amas, es dejar de permitir que la persona te haga daño, porque sí, nosotros permitimos que entren y hagan un caos dentro de nosotros. Nosotros les abrimos la puerta. Entonces, soltar y dejar ir, desapegarnos, es dejar de permitir. Dejar literalmente, y, y tal vez suena muy fuerte, pero dejar de ponernos de tapete para que esta persona pase. No importa si es tu, tu mamá, tu papá, tu, tus hijos, tus hermanos, tu, tu familia completa, tu pareja, tus amigos. Es dejar de, de ponerte de tapete. Tú puedes amar todo lo que quieras. Y eso es muy, un punto muy importante. Tenemos que dejar de ver al amor como esta parte romántica. Y esta parte que... Sacrificio total. Si amas, sacrificate por la otra persona. No. El amor es algo mucho más profundo que ello. El amor es un entendimiento total. De cómo funcionan las cosas. Y sobre todo de cómo funcionas tú. A través de ti mismo. A través de ti misma. Entonces. Fue como esta parte de decir. Sabes que te amo. Y... Un gustazo conocerte, un gustazo haber conectado un poco contigo. Y te sientes muy libre y te sientes muy, muy liberado, muy liberada. Entonces, te digo, fue, fue un momento muy interesante de crisis en la cual eh, me sirvió bastante. Y ya hace unos, unos cuantos días eh, me mandó un mensaje a este amigo otra vez y me dice... Estoy de la chingada porque me di cuenta que... La persona con la que yo estaba conectando a través de, 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 de esta como relación que estaba a punto de iniciar... No era para mí. Sino que simplemente estaba tratando de buscar eso. En mi propósito a través de esta persona. Y le dije... ¿Y cómo te sientes, güey? O sea... ¿Neta? ¿Cómo te sientes? Porque es una persona muy... Mmm, no muy comparte sus sentimientos. Y le dije... ¿Cómo te sientes, güey? Y me dijo... De la chingada. De la chingada porque... Justo... Es una persona que también medita y todo el pedo y está como involucrado. Y, y entiende, entiende muy bien la parte de que puedes amar a una persona el mismo día que la conoces. Porque tú eres eso, tú eres amor. Entonces me dice: Yo amé tanto a esta persona el momento en el que me la presentaron. Y justo a la semana de estar saliendo con la persona le dije: Es que eres el amor de mi vida. Así se lo dije. Y yo me quedé que, güey, qué cabrón. O sea, qué cabrón y me di cuenta de algo muy importante después de que me dijiste eso, Alex y yo le dije así como, de, ah, cuéntame pero cuéntame el chisme completo, <ríe> porque soy muy chismoso y me dice literalmente hay, hubieron años, años de años desde mi carrera que dejé de ser el amor de mi vida y no sabes las can la cantidad de veces que le dije a una persona, eres el amor de mi vida. Puta, y a mí me llegó también eso muy cabrón porque eh, de mis, ¿qué te gusta? 18 a 23, 24 años, te puedo decir, tuve dos amores de mi vida. <ríe> y, y yo te pregunto a ti, ¿cuántos amores de tu vida has tenido? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas, a cuántas personas le has dicho, eres el amor de mi vida? Sin antes habértelo dicho a ti. Creo que eso es sumamente cabrón Porque igual cuando me lo dijo Fue como un espejo Súper grandote donde me, me vi a mí mismo y, 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 y era yo mismo diciéndome Te llegó Te dolió, te pico, <risa> pero, pero sí ¿A cuántas personas le has dicho Eres el amor de mi vida Sin antes habértelo dicho a ti? Y siempre te voy a hacer hincapié en esto Ámate primero a ti no significa que si no te amas nadie te va a amar. Al contrario, hay personas que te aman ciegamente. Porque cuando a veces decimos... Si no te amas, si no me amo, nadie me va a amar. Es como decir que no merezco amor. Y eso es... Perdón por la palabra, por una pendejada. Pero cuando no te amas... Entonces no vas a creer que mereces el amor que las personas te están dando. Y entonces vas a estar atrayendo personas que estén tal vez en el mismo canal. Entonces... ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste eres el amor de mi vida? Para después eso podérselo decir a alguien más. Porque justamente cuando ya dijimos eres el amor de mi vida, créeme que en ese momento las cosas cambian a un nivel muy cabrón. Porque en el momento en el que ese amor de tu vida, entre comillas, te dice, oye, ¿sabes qué? Terminemos. Porque sí, porque yo quiero. Te vas a venir para abajo. Porque me pasó, me pasó. 18, 19 años y me consumí. <ríe> me consumí porque inconscientemente la palabra eres el amor de mi vida hace que toda nuestra energía completa esté enfrascada en una sola persona. Esté atada a una persona. Y las personas, te lo voy a decir así, son efímeras. 100% efímeras. Hoy están y mañana no. Y eso es muy importante entenderlo. Y, y algo muy bonito para poder entenderlo. Que, que aprendí hace tiempo y, y me ha ayudado muchísimo y me ha gustado muchísimo. Justo ha sido que todas las personas en este mundo se van a ir de una u otra forma. No importa cómo, no importa qué persona sea, se va a ir. Y cuando una persona en nuestra vida se va, hay que dejar de buscar esa explicación a por qué se fue. Y a veces dejamos... ...de conectar tanto con nosotros y nos olvidamos de todo... ...por estar buscando desesperadamente respuesta a por qué esta persona terminó conmigo... ...a por qué esta persona se fue, a por qué me engañó, a por qué dijo, a por qué hizo... ...la respuesta más sencilla y la mejor respuesta para todo esto... ...es porque quiso hacerlo y ese es todo el cierre que necesitas... ...la persona tomó la decisión de irse, de engañarte, de aburrirse, de lo que tú quieras... Pero la persona tomó la decisión de hacerlo y ese es todo el cierre. Entonces, después de, de, esa, de esa plática tan, tan agradable y, y espejarme tanto, dije, wow, qué neta, qué bonita es la vida. Neta, qué bonito es todo que a veces no nos damos cuenta que, que ya lo tenemos. Solamente tienes que pararte frente al espejo para darte cuenta que ahí tienes todo. Y que tú eres tu máximo propósito no te olvides de ti dirige todo hacia ti ama todo lo que quieras pero recuerda que el amor es máximo crecimiento espiritual y cuando hablamos de crecimiento espiritual o cuando hablamos de espiritualidad hablamos de conocerte a ti mismo a ti misma de entenderte de disfrutarte entonces si has tenido ya tu crisis o si la estás teniendo o si la vas a tener disfrútalo como no tienes idea de verdad te lo digo <ríe> te amo